0: Vous écoutez Moi Chef d'entreprise, une conversation entre deux générations d'entrepreneurs, Jean-François Le Boomer, spécialiste de la rentabilité, et Maximus Le Millennial, expert du marketing vidéo. Ce podcast est sponsorisé par Mission Réussite. Mais tu sais ce qu'on hey, tu sais qu va faire hey, C'est un super jeu vidéo. Un jour, on fait l'inverse. Okay. Je mets une casquette, okay. je m'habille en t-shirt et toi, tu, tu viens, mais top costard cravate et tout.
1: Ok. Ouais, c est, c est, si. Alors ça va être ah, mais c'est quoi le costard je l'ai acheté avant la pandémie il attend dans mon il attend dans... il n'est ouais. a... pas sorti de son truc donc il attend il attend ben, que ça sur mesure génial nickel
0: et ben c'est pas grave et puis on, on... Et ben, tu sais et ce jour là on fera euh, le sujet les, par... <rire> les apparences sont souvent trompeuses ou ne pas se fier euh, au premier ouais. regard au truc pour l'entrepreneur vois, on pourrait faire un thème comme ça Bien, Max, aujourd'hui, on va aborder un sujet euh, ô combien d'actualité, puisque euh, tu as fait deux posts à ce sujet sur LinkedIn. Euh, bon, je pense que ça, ça a dû bien marcher, ou pas d'ailleurs, mais peu importe. Euh, en tout cas, le sujet, moi, je le trouve très, très, très intéressant. D'ailleurs, il risque de. Pas de polémiquer, mais de froisser un petit peu. Ouais. <rire> mais. <rire> on en rit d'avance, hein, mais ce n'est pas grave. Et en fait, ce sujet, euh, ben, ça concerne euh, les comptables, les experts comptables, alors pas en tant qu'eux, mais surtout la relation que oui. les euh, freelance chefs d'entreprise ont avec cette population.
1: Je dirais que, en fait, je dirais que le vrai sujet, ce n'est pas les comptables parce qu'on ne va pas aller euh, titiller un ours qui est en dans, 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 dans train de berner dans <rire> sa caverne tranquille. Euh, non seulement nous, on en connaît euh, plusieurs, on oui. les apprécie et on va chercher leurs conseils pour euh, travailler avec nos clients euh, quand c'est nécessaire. Parce exact. que même si toi, tu, 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 tu es le magicien des chiffres, euh, ce n'est pas ton travail <rire> de faire de la compta et donc du coup, on a besoin de ces gens-là. Pas du tout. Et donc, en aucun cas, ce podcast, euh, il va à l'encontre des comptables. Par contre, non. ce que vraiment est notre sujet, c'est la relation que vous avez avec votre comptable et ce que vous pensez que le comptable est censé faire. Euh, donc, les... le monteur va mettre les deux postes que j'ai fait sur LinkedIn, dont un qui était euh, un peu humoristique. Ouais. Mais globalement, ouais, ce que je veux qu'on parle ici, ce, ce dont je veux parler, c'est vraiment, l... en gros, le message que toi et moi, on voudrait donner aux gens euh, mmh. qui veulent travailler avec nous, ou qui ne savent pas trop ce qu'on fait, parce qu'il y en a encore qui me demandent, ah, « Vous faites de la vidéo, vous faites ça, vous faites de la, de la finance. » Bref, donc on explique tant bien que mal et, et, et le mieux possible ce qu'on fait et qu'on a une approche qui est vraiment globale et 360 et donc qui inclut des fois un comptable. Pour bien comprendre l'entreprise sur laquelle on travaille et diagnostiquer correctement. Mais effectivement, je pense que toi, tu as beaucoup de choses. Tu as déjà dit à beaucoup de gens arrêtez <rire> d'aller voir de votre comptable, ce n'est pas à lui de régler ces problèmes-là. Et je vois aujourd'hui beaucoup de gens qui délèguent par. Euh, comment on dit Qui déclarent un peu forfait dans la gestion de leur entreprise et, et souvent aussi les flux financiers et qui décident mmh. que c'est le comptable qui va tout gérer. Et donc ça, c'est un vrai problème. Et donc, je veux qu'on en parle dans ce podcast. Pourquoi ce n'est pas ça la solution Quelle est la solution Et surtout, comment on peut, voilà, avec nos, nos tips, comme d'habitude, nos astuces, comment on peut enrayer ça, de façon à ce que bah, les gens qui nous écoutent le podcast, ils aient les infos, mais surtout que les potentiels clients qui veulent travailler avec nous plus tard, ils sachent comment on se positionne par rapport à ça et comment on peut les aider.
0: Oui, absolument. Et d'ailleurs, je tiens à faire un tout petit disclaimer juste avant. C'est que euh, notre partenaire, Sylvain, Mmh. qui a un cabinet d'expertise comptable et en total accord avec tout ce qu'on va dire et non pas parce qu'on se protège en disant ça c'est parce qu'il oui. le pense sincèrement il est vraiment comme nous et l'autre fois il m'a dit ah non non mais J.F. ça c'est clairement pas mon boulot c'est exactement euh, ce que tu fais avec Max euh, moi c'est pas mon job donc ça prouve euh, son intelligence et, et, et euh, d'ailleurs je...
1: Je... excuse moi je te coupe parce que je suis je en train en de lire un livre en ce moment qui est extrêmement intéressant euh, de Arnaud Marion je sais pas si tu le connais alors non. certains ne vont, vont, vont pas forcément aimer le profil parce que c'est un, un gestionnaire de crise qui intervient dans les grosses entreprises. Et donc mmh. c'est lui qui a fait Vélib et plein d'autres, voilà, qui, qui a remis toutes ces, ces grosses boîtes sur pied. Euh, et c'est assez intéressant parce qu'il dit justement que euh, son travail à lui, c'est de s'entourer d'une équipe d'experts pour gérer la crise. Et donc euh, mmh. ça, ça va toucher en partie à ce dont on parle aujourd'hui. Mais je pense que le plus important, c'est qu'on se pose la question de savoir, faisons l'état des lieux de ce qu'on connaît aujourd'hui, de la relation des gens qui sont peut-être, voilà, qui ont une expertise métier, qui ont un savoir-faire mais la gestion d'entreprise, la gestion de la trésorerie et, et tout ce qui est indicateur, tout ce qui est euh, pilotage, c'est pas forcément leur fort, leur point fort et mmh. donc ça a tendance à être délaissé au comptable euh, à personne dont ce n'est pas le métier. Euh, <rire> Est-ce que toi as rencontré des choses comme ça euh, Est-ce que tu as des exemples concrets qui, qui, qui pourraient aider les gens à se repérer dans ce qu'on veut dire
0: ah, grand Dieu, oui. Alors, rencontrer, oui, et des exemples, oui, j'en ai. Alors, euh, par quoi je vais commencer ben, Je vais commencer souvent par les, les gens que je rencontre. Euh, souvent, la première des choses, c'est que tout, ce, tout ce qui touche à leur métier, ils maîtrisent. Leur domaine d'expertise, ils maîtrisent. Que ce soit un électricien, que ce soit un consultant, que ce soit tout ça, ça, ils maîtrisent. Et dès qu'on commence à rentrer dans ce qui va être la dimension chiffre ou... Euh, responsabilité sociale et obligation sociale. là c'est la panique à bord pour deux raisons soit parce que les gens considèrent que c'est beaucoup trop complexe et qu'ils n'ont pas euh, l'intellect suffisant ou qu'ils n'ont pas envie de s'y intéresser ouais. soit parce qu'ils ont commencé à s'y intéresser au début quand ils ont monté la boîte et ils ont jeté l'éponge ouais. <rire> donc ça c'est les deux profils que, que je rencontre et, et c'est compliqué euh, parce que à ces deux profils-là, de toute façon euh, moi je leur dis toujours la même chose euh, et je pense que tu, tu vas être d'accord avec ce que je veux dire ou pas d'ailleurs, tu as le droit de, de, de ne pas l'être <rire> euh, je leur dis euh, la gestion des chiffres, c'est une chose la responsabilité sociale et les chiffres qui vont avec c'est une autre chose mais la gestion de votre entreprise au sens large mmh. du terme, euh, ça en est euh, la responsabilité. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve que toi aussi, tu as eu cette expérience-là en termes de responsabilité de gestionnaire, puisque quand tu as monté ou quand tu es allé aux États-Unis, euh, tu as eu des soucis par rapport à ça, parce que tu avais une responsabilité qui t'incombait.
1: Oui, effectivement, ouais. c'est un autre sujet, mais ça, ça a dérivé sur les taxes et effectivement... le la loi américaine, parce que les Américains, ils aiment bien faire ce que moi, j'appelle de l'overreach. Euh, C'est-à-dire qu'ils vont... L'herbe, ils, ils vont... elle n'est pas plus verte de l'autre côté de la clôture, puisque de l'autre côté de la clôture, mmh. c'est aussi à eux. Maintenant, ils ont décidé. Et donc, c'est un peu... <rire> ils font ça avec des pays, des fois, mais bon, voilà. Oui, et... oui. Mais, mais ce que ça veut dire, dans mon cas, effectivement, c'est que mon expatriation et d'avoir les entreprises dans, dans différents pays a fait que le fait d'avoir la capacité d'engager l'entreprise avec ma signature, mmh. euh, selon les traités de taxes, définissait que je dois intervenir à, à différents... Euh, Enfin, que je dois intervenir ici, faire des déclarations pour payer des impôts ici sur les proportions de, 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 de chiffre d'affaires de la société générée par l'individu qui est à étranger. Donc là, à tous ceux qui ont envie de quitter le podcast, calmez-vous. C'était juste pour vous montrer à quel point il y a des choses qui sont compliquées euh, en, en continuant l'exemple de Jean-François. Et, et ça, c'est des choses que vous allez faire gérer par des experts. Et c'est ce que j'ai fait. En tout cas, c'est moi qui le gère parce que ça dépasse mes compétences. Mais gérer votre entreprise, euh, que ce soit la stratégie, les flux financiers, d'un point de vue opérationnel, et ça c'est le mot le plus important, c'est opérationnel. C'est-à-dire qu'on imagine que vous êtes des, des... dans le GIGN, voilà, vous êtes le GIGN, votre travail quand vous êtes dans le GIGN, quand vous êtes dans le peloton euh, d'intervention ou les gens qui vont agir dans la colonne d'assaut, c'est d'être opérationnel. On les appelle les opérateurs d'ailleurs, c'est d'être capable de tirer, de sauver, de, mmh. de défendre les coéquipiers, de faire un trou dans la porte, etc. Je ne suis pas spécialiste du GIGN, mais voilà. Donc c'est vraiment être, entre guillemets, un homme, une femme d'action. Et vous, entrepreneurs, vous devez être aussi bien un homme d'action ou une femme d'action avec votre composante métier. Ce qu'on voit aujourd'hui beaucoup, nous, aussi bien moi que Jean-François ou quand on travaille ensemble, c'est des gens qui sont très très bons dans leur métier, mais qui délaissent le reste, sauf le minimum qui est obligatoire de faire avec le comptable. Et du coup, quand il y a une question à laquelle ils ne savent pas répondre, ils vont vers le comptable qui, lui, n'a pas les compétences parce que ce n'est pas un opérateur. Son travail, c'est de faire en sorte d'être en règle fiscalement, euh, en règle au niveau du plan comptable et de toutes les, mmh. les demandes de la loi, euh, de vous aider à optimiser de vous conseiller là-dessus, peut-être faire des structures de holding et ce genre de choses pour ceux qui ont les compétences. Mais mmh. leur travail n'est pas de vous dire si oui ou non vous devez investir dans telle machine, si oui ou non vous devez embaucher telle personne, etc., etc. Ils peuvent vous donner du data pour définir si oui ou non vous avez la capacité basée sur leur expertise, c'est-à-dire que vous pouvez prendre leur conseil, mais c'est pas eux qui prennent la décision et la décision ne devrait pas être éduquée que basée sur ce qu'eux ont à fournir comme information euh, qu'est ce ouais. que tu conseillerais d'ailleurs à mettre en place pour ceux qui aujourd'hui sont voilà ils ont expertise métier on le sait ils savent faire
0: mmh. mais
1: c'est mais la gestion les chiffres tout ça c'est compliqué sans dire que s'il qu a des gens qui gèrent aussi mais ou alors qui pensent gérer que, comment comment tu, tu imagines que ces gens ils pilotent leur business à vue parce que c'est ce qu'ils font ils font du pilotage à vue et qu'est-ce qu'on peut commencer Alors, sans donner des tips, mais qu'est-ce que comment on peut leur expliquer ouais. l'intérêt que ça a pour eux, plus que quoi faire exactement
0: ah bah, tu, me, tu me transmets un, un bâton difficile, parce qu'il faut, faut que je tease sans donner les tips, parce que ah bah, dans les écoute, réponses, euh... regarde des tips. <rire> oui, démarre-toi. D'accord, okay. ok. Mais globalement,
1: <rire> voilà, quel, quel est l'intérêt pour eux ouais. Clairement, je veux dire, es... encore une fois, je prends l'exemple de ma mère, parce que c'est le meilleur exemple, même si j'en ai plein d'autres, dont un, quelqu'un qu'on connaît ensemble, Sandrine, qui a aussi mmh. eu des, des soucis qui sont comptables et mmh. on sait que c'est des gens qui ont une grande passion pour ce qu'ils font qui ont une grande mmh. expertise métier mais qui mmh. ont ni l'envie ni le savoir-faire et qui sont stressés qui sont peut-être même euh, tétanisés devant l'idée d'aller gérer l'argent de comprendre comment ça marche etc mais quel est l'intérêt pour eux au final de faire ces choses là qui sont pas ouais. intuitives pas plaisantes euh, qu'est ce qu'ils vont en retirer au final de bénéfique
0: c'est très important ce que tu viens d'aborder, c'est-à-dire que euh, la première des choses, c'est ne jamais piloter à vue. Ça, c'est le, le, le plus gros danger. Donc, c'est la première des choses, c'est ne pas piloter à vue. Pourquoi Parce que piloter à vue, c'est piloter au doigt mouillé. Et le doigt mouillé va vous indiquer le sens du vent à un moment donné, mais sûrement pas en permanence. Ou alors, il faut mouiller le doigt tout le temps et c'est pénible. La première des choses, c'est euh, même, si, euh, même si on va déléguer des choses à l'expert comptable, à son comptable... Comme tu l'as très bien dit, euh, il va. Lui, son métier, c'est de coller par rapport à la législation. On doit déclarer cette chose dans telle case. On doit déclarer. Donc, ça, effectivement, ce n'est pas votre boulot. Et là, on ne peut pas le donner les yeux fermés, mais presque à son expert-comptable, chacun son métier. En revanche, savoir si vous devez acheter le dernier iMacBook e ou le dernier iPhone 12 pour savoir si ça va être bénéfique par rapport à votre métier. Ça, c'est vous qui pouvez ou, le savoir. Ou prendre une décision, oui.
1: euh, parce que bon, ce n'est pas que des iPhones, mais ou c'est acheter une machine euh, qui coûte quelques millions, ou alors c'est faire un oui. investissement dans la publicité, ou appeler un super cabinet de, de conseils comme Mission Réussite et rentrer dans le transformateur pour qu'on vous aide. Bref, <rire> oh, n'importe quelle décision. Quoi,
0: joli, magnifique. Pas que ça. acheter du
1: matériel, j'entends.
0: Mais tu as entièrement raison. essayé simplement effectivement d'être le plus euh, pédagogique possible, mais je l'ai peut-être trop simplifié. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que ce n'est pas lui qui va prendre cette décision à aucun moment. Il pourra simplement en revanche vous dire les impacts que ça va avoir c'est-à-dire financièrement sur votre entreprise. Si vous faites appel à, à nos services, eh c'est une prestation extérieure, donc ça va rentrer directement en charge d'exploitation. donc C'est très bien, il n'y a pas de problématique d'amortissement, c'est très simple et on pourra booster très vite votre entreprise et générer de la valeur ajoutée. Lorsque vous achetez un matériel, eh bien en fonction du type de matériel, il va y avoir une problématique d'amortissement sur plusieurs années qui viendra influer sur le résultat de votre entreprise. Donc la première des choses, c'est ne jamais piloter à vue et deuxièmement, c'est d'essayer de se construire un outil le plus simple possible pour vous, pour pouvoir comprendre les, les flux financiers les plus simples au sein de votre entreprise. Voilà. Euh, ça, je sais que toi, tu es un, un passionné du process. Oui. Et que d'ailleurs... Qui... Euh... <rire> oui, en plus, oui. Tu l'as carrément euh, gravé en toi. <rire> Donc, c'est pour dire... Et que, et que tu, tu, tu mets en, en œuvre ce genre de, 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 de tableau de suivi
1: Ouais, j ai, j ai, je mets ce genre de tableau de suivi qui sont très très simples au final. Et c'est assez dingue, je le disais dans un post LinkedIn justement sur le comptable l'autre jour, euh, que mm -hmm. je ne sais pas où j'ai appris ça, je ne sais pas comment j'ai appris ça, je ne sais pas quand j'ai appris ça. Je pense que c'est le fait d'avoir... Je le faisais déjà avant. Parce que tu sais, quand j'étais un gamin, je travaillais, je balayais à la cour du centre équestre, je gagnais 5 francs après mmh. je les mettais dans matière lire j'achetais un magnétoscope après je revends des magnétoscopes, je, tu vois, et j'étais vraiment euh, dans cette démarche de je dois avoir mes calculs correctement et je peux pas euh, je peux pas improviser et après je pense que c'est simplement euh, être intermittent c'est quand même euh, même si on est très critiqué par, euh, par les gens qui savent pas ce que c'est et qui savent pas comment ça fonctionne et qui pensent que les intermittents c'est que des gens qui travaillent pas avoir mmh. commencé ma carrière comme ça au cinéma et en publicité euh, ça m'a aidé à parce qu'au final tu es es un peu entrepreneur mais sans l'être euh, si tu veux tu travailles pour un circuit qui est fermé c'est à dire qu'il n'y a pas 20 000 entreprises pour lesquelles tu peux travailler quand tu es dans le cinéma et la pub donc tu es un peu entrepreneur c'est entrepreneur donc tu dois gérer tes finances tu dois mettre de côté mmh. tu dois faire attention surtout voilà les impôts qui vont partir parce qu'il y avait des mois où je gagnais 1000, il y avait des mois où je gagnais, gagnais 3000 10000 enfin c'était de la folie en termes d'irrégularité euh, mmh. sur l'année ça se glissait mais c'était et donc je pense que ça c'est ce qui m'a appris ça donc quand je suis passé à une entreprise et à plusieurs entreprises, écoute, tu, dis, tu multiplies juste le même système, hein, les factures, le machin, le truc, le bidule. Et c'est marrant parce que moi, je pensais que tout le monde faisait comme ça. sais, bête comme je suis, <rire> naïf comme je suis. Et puis non, un jour, j'ai vu euh, comment on fait ma mère, j'ai vu euh, comment font d'autres gens, et je me suis dit, mais comment ça, vous avez du mal à payer la TVA Mais comment vous avez du mal à payer la TVA Vous n'avez pas un compte sur lequel il y a toute la TVA Et après, vous n'avez plus qu'à faire le prélèvement sur ce compte-là par les impôts directement ah non Ah mmh. d'accord Ok donc euh, ça c'est pour moi c'est la base de la base de la base quoi c'est création de compte en banque création de compte de TVA euh, Mais bref écoute les gens effectivement ça fonctionne pas comme ça Pour moi c'est basique euh, Mais je pense que au-delà au de ça il d'y voir plus clair parce que ça ça va apporter de la clarté hein. On le sait hein. si, si on se dit euh, le, le comptable il envoie justement le petit courrier en disant euh, ce trimestre on paye tant de TVA et que tu vois que sur le ouais. compte tu les as Mais mais imagine le changement de ta vie quoi par rapport à quelqu'un qui court après sa TVA tout le temps et ça parle peut-être pas à tout le monde, parce qu'il y en a qui sont rigoureux, mais moi, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont en stress à, à cause de ça, quoi. Moi, ouais, euh, j'en ai vu
0: très peu des rigoureux. Je te coupe là, mais c'est juste pour... Ouais, faire non, une mais je... Partir. Ah non, mais je, je, je te très, crois. Très, très peu. Hein. Il y en a, mais...
1: Écoute, je te crois, et on est là pour les aider, donc c'est tout aussi bien. Absolument. Euh, mais je pense que le manque de rigueur, c'est... On devrait pas... C'est pas leur faute, je pense. Une chose qui est très importante, et, et j'utilise pas ça comme font les gourous de l'Internet pour... Euh... Pour déculpabiliser les gens pour pouvoir leur vendre un truc euh, mais il faut reconnaître que c'est pas leur faute ou en tout cas c'est leur responsabilité mais on va dire ils faut ils, ils cherchent pas activement à le faire mal c'est ce que je veux dire c'est plus de 2,2 oui. de, de, du, du, du du freeze tu vois du stress de oh mon dieu je sais pas quoi faire oh mon dieu je sais pas par où commencer etc 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 et si mmh. ils ont le, 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 le le courage d'aller demander à leur comptable qui va commencer à leur sortir des termes compliqués parce qu'on sait très bien qu'il y a une chose, que les experts ne sont pas bons, c'est être pédagogue. Euh, L'exemple de ma mère la semaine dernière qui me racontait ça, où sa, sa comptable lui a donné des conseils sur la gestion de son entreprise alors qu'elle, elle est employée comptable d'une entreprise, je veux dire, à un moment donné, il <rire> va falloir que tu te fasses un petit peu d'expérience opérationnelle parce que les conseils qu'elle donne étaient totalement claqués en plus de ça.
0: Mm.
1: Et donc du coup, il y a ce truc-là où dire... Effectivement, tu es peut-être perdu et en plus, tu ne sais pas où trouver les bonnes informations, euh, mmh. tu ne sais pas si elles sont fiables, tu ne sais pas comment attaquer, tu sais, comme ils disent, les, euh, pour manger un éléphant, on fait une bouchée à la fois. Ouais. Euh, donc, ça, c'est vraiment compliqué. Bon, c'est l'avantage que nous, on a quand on intervient, c'est que non seulement on fait le travail en partie, en plus de ça, on est pédagogue et on utilise des mots simples. Euh, on peut aussi faire des mots compliqués, nonobstant, liminaires, etc. Euh, et <rire> on peut aussi mettre des costumes et des chemises, mais. Ce que je veux dire, c'est qu'on sait ah. faire simple. Et, et ça, je pense c'est un, un atout. Oui, moi, j'ai pas mieux aujourd'hui. <rire> je me suis déjà coupé les cheveux, c'était pas mal. <rire> Mais du, du coup, je pense qu'il y a un truc. Est-ce est que toi, tu peux, dans, dans ton expérience, pour qu'on continue sur cette espèce d'apporter de... la clarté, parce que ça, on l'a défini, ça va apporter la clarté aux gens. Mmh? Comment ça va les aider au niveau opérationnel Est-ce que tu as des exemples de, de gens euh, que tu as accompagnés, de, de clients Il faut que j'arrête de dire gens. Euh... Est-ce que tu as des exemples de qu'est-ce que ça leur apporte comme niveau de clarté Qu'est-ce que ça change concrètement dans leur vie tu vois Parce qu'eux, en fait, ils font leur job et la compta, ils en ont un peu rien à foutre. Euh, ils font un peu au jour le jour, par défaut plus que par envie, j'ai l'impression. Et donc, comment on, comment on fait en sorte de, de leur montrer qu'il y a une autre solution
0: bah, Une fois qu'on a commencé à mettre en place certains outils, c'est-à-dire que moi, je leur dis toujours... Euh... En tant que chef d'entreprise, et je ne veux pas, pas qu'on déborde sur notre prochain thème qui va être très, 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 très intéressant aussi, euh, on a commencé à l'effleurer doucement. là. Je t'ai laissé faire, mais on, on l'a caressé. Enfin, tu l'as caressé. <rire> euh, mais effectivement, je leur dis attention, quand vous êtes chef d'entreprise ou freelance, peu importe, c'est la même chose. Hein. Quand vous êtes responsable de, de votre business et de vos finances, vous avez une part de responsabilité. C'est pour ça, que quand tu disais tout à l'heure, ce n'est pas vraiment de leur faute, j'étais là dans ma tête en disant, euh, c'est presque euh, euh, responsable, mais pas coupable. Et en fait, euh, ce n'est pas aussi simple que ça. Oui, J'ai nuancé quand, très... quand même. Hein. C'est oui, oui, le qu
1: oui. clairement leur responsabilité. Mmh. Et pareil, quand tu as un employé qui fait n'importe quoi, c'est ta responsabilité, c'est toi le patron à la fin, mmh. euh, ou la patronne. Mais il est vrai que. Ils ne cherchent pas activement à le faire mal. C'est ça que je veux dire. Ils sont pas, euh, ouais. Comme tu disais, ils ne sont pas coupables de, 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 de malveillance ou de mal-faire ou de manque de rigueur. Il
0: enfin, n'y a pas une intention... Euh, voilà. au a départ, pas une mauvaise de mauvaise intention, c'est plus de une
1: absence de, de connaissance ou de savoir, ce dont on va parler plus tard. Mais je t'ai coupé.
0: Non, ah non, mais je t'en prie. Et donc, euh, ce que je leur dis, c'est que ils ont une, une responsabilité et cette responsabilité, c'est déjà de faire vivre leur propre business, c'est-à-dire de pouvoir gagner de l'argent suffisamment pour pouvoir se payer à la fin du mois, enfin, se payer de, à la fin du mois certes, mais surtout se payer eux en premier et ensuite payer les factures. Et leurs employés, c'est vraiment, Ben ouais, Oui, exactement. Et donc pour ça, je leur dis, mettez en place des outils, des tableaux de bord le plus simple possible et vous allez voir à quel point votre vie va changer. Et les changements, mmh. alors pourquoi Parce que souvent, en fait, en amont, ils me, ils me disent « j'y comprends plus rien, je suis dans le brouillard, mmh. euh, ça rentre, l'argent rentre d'un côté, c'est très bien, mais dès qu'il sort, j'ai l'impression que j'en sors plus que ce que je rentre, je comprends plus ce qui se passe, j'ai l'impression de ne pas être le pilote de mon propre bateau, avion ou voiture. Mmh. » Et là, oui, vas-y, je t'en prie, si tu veux non, dire quelque et, chose.
1: Non, Il y a cette peur de savoir aussi, je pense.
0: Parce que, -dire
1: on vit dans une espèce de. Quand tu es dans cet état-là, tu vis dans une perception. Mmh. Moi, je l'ai vécu cette année, euh, parce que, comme tu le sais, j'ai. Avec mes soucis dont on parlait tout à l'heure, enfin, soucis non, mais avec les, les inquiétudes euh, dues à, mmh. à, à mon expatriation, j'ai recréé certaines de mes boîtes en France. Enfin, bref, bazar pas possible. Euh, et j'ai eu une période euh, où j'étais dans le noir total financièrement, parce que mmh. j'avais de l'argent qui partait dans tous les sens, qui revenait dans tous les sens, entre trois ou quatre entreprises différentes. C'était euh, ce qu'on pourrait appeler euh, entre nous le shit show. Et en fait, je pense que tu as un moment où moi, j'avais pe en fait, peur parce que je ne savais pas. Et donc, j'étais dans le doute de ah, « mon Dieu, est-ce que ça va passer ?» Donc, j'avais mis des dépenses en, en arrêt, j'avais des projets qui étaient en stand-by, etc. Et pour moi, ça, ce n'est pas agréable. Mais je sais que les gens ont plus tendance à ressentir l'inverse. C'est-à-dire qu'ils imaginent que peut-être ça ne va pas aussi bien que d'habitude. Leur perception, c'est que cette semaine, il y a moins de clients qui ont passé l'entrée le, de la boutique. Ou alors, le chiffre d'affaires était moins bien ce mois-ci et mieux le mois dernier, mais ils ne savent pas. Et donc, ils sont dans cette zone de doute où ils préfèrent rester dans le doute mmh. que de vraiment avoir le noir sur blanc les chiffres. Parce que si tu as les chiffres, après, ça devient réel. Enfin, on sait que c'est déjà réel, mais ça devient réel. Et donc, d'ailleurs, j'avais entendu ça dans le rachat d'entreprise où euh, ils tombent souvent sur des entreprises qui sont en faillite, mais elles ne le savent pas parce que... Euh, c'est pas calculé en fait. Et, et, et globalement, si toutes leurs dettes étaient appelées maintenant ou toutes leurs dettes court terme étaient appelées maintenant, euh, oui. on serait sur une faillite. Et donc c'est des trucs comme ça qui sont assez intéressants parce que, euh, et je le disais aussi dans le livre d'Arnaud de, de Marion, où les dirigeants et, et les entreprises qui sont en crise, interne, externe, petite ou grosse, euh, parfois le reconnaître, c'est plus compliqué que de régler la crise au, la crise au problème. Parce que c'est un problème d'ego, de d'accepter et d'accepter ah oui. une réalité qui est différente de celle qu'on voulait. Et donc, parfois, on aime rester ignorant, euh, mais malheureusement, ce n'est pas comme ça qu'on sauve son entreprise. Ce n'est pas en restant ignorant euh, qu'on qu sauve son entreprise.
0: Ah, pas du tout. Pas du tout. Et c'est justement là où, euh, c'est ce que je leur dis, moi, je leur dis, euh, si vous pensez que vous... Quand... Il y a deux, deux moments. Quand vous êtes complètement dans le noir... Là, ça commence déjà à devenir grave. Il faut euh, mettre en place les outils avant d'aller dans le noir, avant de rentrer dans le tunnel. Et si vous commencez à penser que vous êtes le king, là aussi, la... okay. ça ne va pas du tout. <rire> c'est que vous êtes en zone de surdanger. Euh, euh, mais tout cela, même pour, pour, pour des gens qui ne vivent pas ce que toi, tu as vécu quand même cette année, parce que c'est très particulier, ouais. avec des montages encore plus particuliers, avec des problématiques particulières, mais ne serait-ce que pour quelqu'un qui a simplement une activité sur le sol français et qui fait ce déni de réalité parce qu'il se dit « Oh là là, c'est pénible, je n'ai pas envie de voir », là, il faut se dire une chose, c'est que vous êtes en train de creuser votre tombe à vitesse grand V. Et, oui. et, et ça va aller, mais très, très vite. Et vous allez, en plus, rentrer dans une spirale négative de « Oh, ce n'est pas de ma faute. Oh, j'ai oublié. Oh, mais je ne comprends pas. » Ah, mais... Ok, ok. Mais il y a des solutions simples à mettre en place. Donc, il faut se dire une chose, c'est que euh, il y a toujours quelque chose à faire, pas forcément compliqué, par contre, il faut savoir se tourner vers les bonnes personnes pour recevoir cette aide. Et ce n'est pas que je veux nous faire de la pub une fois de plus, non. mais dieu, Non, je pas du tout, ce pas, pas mon genre. Bien sûr, ben voyons. Mais, mais notre jeu, c'est aussi d'être cette lanterne qui va éclairer la route du développement de leur entreprise, le chemin de leur entreprise. Et c'est aussi leur, leur montrer que les choses peuvent être simples. C'est-à-dire gérer une entreprise, c'est quelque chose qui est très simple. À partir du moment où on a mis en silo, on a bien compartimenté qui est responsable de quoi.
1: Mmh. Et, voilà. et accessoirement, on fait des connexions entre les silos parce que c'est... Oui. Si Créer crée les silos et pas de communication, <rire> c'est un vrai problème que j'ai aussi oui. rencontré. et tu Une chose raison. qui est intéressante d'ailleurs en parlant de, de charge de travail euh, par rapport à ça, parce qu'effectivement ça pourrait paraître comme je rajoute une charge de travail, c'est compliqué, j'ai pas le temps, alors ça, j'ai pas le temps. Écoute, si on compte le nombre de fois on l'a entendu, on, vient, on devient riche, euh, surtout oh. si on était payé à chaque fois qu'on l'entend, mais... Et, et c'est marrant parce que je suis en train de travailler sur un mini audit, de, de pré-prévoir un audit qu'on qu va potentiellement faire. Et mmh. c'est marrant parce qu'en 10 minutes d'analyse, j'ai déjà trouvé la moitié des choses qu'on peut leur faire arrêter de faire et ça, donnera, ça aura. Fait, ils n'auront pas de différence dans leur business euh, négative. Euh, au contraire, ils vont juste récupérer du temps et de l'énergie. Euh, pareil sur leur site internet, tout ce qu'on va pouvoir nettoyer qui n'a pas d'intérêt. Et, et mmh. c'est d'ailleurs un des trucs les plus importants, c'est. Euh, c'est galvaudé, c'est cliché, mais c'est l'assise mort, quoi. Faut, faut, faisons moins, faisons moins, faisons simple, faisons ce qui marche et mmh. mettons le reste de côté et je pense que si on revient au basique de dire ok on va faire notre corps métier, notre, notre euh, corps compétence et qu'on va derrière se baser sur euh, une bonne gestion opérationnelle on va sortir du brouillard comme tu dis, on va sortir de cette frustration de j'ai pas assez de clients, je sais pas ce qui marche pas moi cet internet fait pas assez de ventes euh, et pourtant j'ai fait x, y, et z, etc on sort de cet aspect aussi de de Mauvais diagnostics qu'on fait soi-même parce que bah, déjà on est pr trop proche du problème pour voir le, 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 pour le diagnostic exact. correctement, mais en plus de ça, on n'a pas les ouais. datas. Et donc, du coup, on arrive d'un coup dans une espèce de tu vois, on sort de la forêt brouillard, comme celle de la forêt enchantée euh, où il y a les où tu risques ton ta vie dans, dans les cendrillons et autres. <rire> euh, et tu sors de cette forêt là, et d'un coup, tu arrives dans une, une grande plaine où non seulement tu vois plus clair, mais surtout tu sors de la de de la paralysie opérationnelle qui était induite par le fait mmh. de ne pas savoir. Et là, je viens d'utiliser plein plein de mots très intelligents, comme ça, on, a, on aura des, des clients euh, Tu, de tu lis dans mon
0: esprit, hein, c'est horrible, hein, c'est affreux, j'en ai, ai peur. Hein. Je vais fermer les yeux, je ne veux plus que tu me lises dans ma tête.
1: Ce que je veux dire par là, c'est que, euh, et c'est très important avant qu'on donne les tips, c'est que la plupart des mots que vous avez dans votre entreprise aujourd'hui, mots comme une douleur, euh, et des diagnostics que vous faites, de ces mots ne sont pas les bons. Donc déjà, vous n'êtes pas les bonnes personnes pour régler le problème. On peut rarement créer un problème et le régler soi-même entièrement. Et ce qui est sûr et certain, c'est que plus on est dans le noir sans indicateurs, ce que les mecs en startup adorent appeler les KPI. Euh, donc euh, nous, on va juste mmh. appeler des indicateurs, hein, on, va, on va pédagogiser les choses. Absolument. Mais plus on est dans le noir, moins on a la capacité de prendre des décisions opérationnelles pour faire vivre le business au jour J, mais pour prévoir son futur et donc faire de la stratégie. Parce qu'aujourd'hui, euh, si on prend un exemple de, de quelqu'un qui a aucune notion de où il en est, ou alors c'est rudimentaire, c'est pas tenu à jour, dès qu'il y a un problème qui est détecté, le problème il va être détecté, il va être diagnostiqué sur une chose qui est pas forcément la vraie cause. Euh, ensuite, pour prendre des décisions, on va se baser sur des data qui n'existent pas ou qui sont pas à jour, et ça va forcément pas marcher. Et donc c'est pour ça que moi, plutôt que de de dire « bonjour, je fais X ou je fais Y ». Dans Mission réussite, c'est vraiment, on, on a regroupé des experts euh, de façon à ce qu'on puisse intervenir chacun avec sa zone d'expertise mmh. et donner une image globale, avoir une approche globale. Hein, on en parle beaucoup de, dans les podcasts précédents du vendeur de site qui t'a mal au pied veut vendre ouais. un site. Ouais. Euh, et malheureusement, c'est ça aujourd'hui, c'est que le marketing, c'est à la mode et tout le monde veut vendre du marketing et c'est génial. Et c'est une partie de mon travail aussi, euh, dans la vidéo et dans le reste. Mais malheureusement, encore une fois… Euh, du marketing sans du data ça vaut rien du marketing sans du data et sans une bonne stratégie commerciale ça vaut rien et pour établir une bonne stratégie commerciale il faut du data de savoir qu'est ce qu'on vend combien on le vend quelles sont nos marges euh, combien on a vendu le mois dernier etc etc et donc tout ça aujourd'hui c'est des choses que, auxquelles vous n'avez peut-être pas accès soit correctement soit clairement soit pas du tout accès et c'est ce qui vous empêche enfin euh, c'est ce qui génère une grosse partie des problèmes que vous avez euh, parce que bah, ça, ça apporte un manque de clarté et donc une paralysie de, de prise de décision et, et voilà. J'ai pas d'autres mots intelligents à mettre là mais je pense que c'est
0: <rire> Non mais tu en as déjà dit plein, c'est bien, c'est superbe. Euh, non, non mais c'est très bien et je pense que ça va, être ça va être le moment idéal pour faire une pause et puis ensuite apporter effectivement les fameux tips. Parce que, parce, que, parce que là, j'ai envie qu'on en parle. Parce qu'il y, y, ouais, y a des solutions. Là, à, boules, hein. à, 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 ah bah oui, oui, mais oui, mais parce que c'est la finalité de notre métier. Je veux dire, la finalité, c'est pas d'arriver en disant « on a les solutions, on est les meilleurs ». Non, notre finalité, c'est de permettre aux gens que l'on va aider d'avancer par eux-mêmes après d'être seuls à leur commande et d'aller loin.
1: Et attention, M. Jean-François, s'il vous plaît, ne <rire> fais pas croire aux gens qu'on a les solutions. Le plus important, c'est que les gens ne pensent surtout pas qu'on a les solutions. Parce qu'il y a plein d'autres gens qui essaient de leur vendre des solutions. Nous, on n'a pas les solutions. On a la méthodologie, la capacité, en termes de notre équipe, de trouver la solution. Il faut arrêter de faire croire aux gens que la solution existe. Il n'y a pas de solution qui existe. Il y a une solution qui va être créée, enfin qui va être cherchée, trouvée pour votre problème spécifique. Et qui est le problème oui. qui va être issu de notre diagnostic. Et non pas de ce que vous, vous imaginez que ce serait. Et ça, je pense que c'est si on voulait parler un peu de nous pour, euh, tu vois, pour ah ouais, essayer de convaincre enfin de des gens genre de travailler style. avec nous. Ouais. Euh, je pense que ça, c'est la plus grande différence parce que c'est des méthodologies que tu trouverais dans des gros cabinets de consulting, etc., qui font des trucs que moi, je n'ai pas eu envie de faire avec des grosses entreprises, etc., mais que tu n'auras pas chez d'autres consultants euh, entre guillemets sur les, les plus petites PME et, et, et TPE parce que, déjà, ils sont seuls souvent et, et on n'a pas cette approche 360 et ils ont une solution qu'ils ont testée et ils vendent cette solution. Euh, oui, moi, j'en ai rien à foutre de vendre ce... ma solution. Oui, non, j'ai bien compris, mais j'ai bien compris. Oui, j ai, j ai bien compris, bah, oui, oui tu, tu l'équipe Mais je précise parce que c'est oui. très important de ne pas tomber dans le piège de. Et oui, c'est pareil pour les ventes de formation en ligne, etc. De. On a la solution, on a la méthode, on a le machin. Euh, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et si c'est pas du sur mesure, surtout quand on a une frustration, une crise, un problème, et besoin de transformer son entreprise et, et le quotidien mmh. qui va avec, et son son, son, sa vie personnelle. Ça ne peut pas passer par une solution, euh, comme on dirait aux états unis cookie cutter, euh, genre euh, carré, étoile ou rond, ou sapin de Noël. Ça doit être quelque chose qui est fait en partie, enfin tout ou en partie, sur mesure. Parce que sinon, c'est juste... C est, c est, c est pas... voilà, est... On n'est pas chez Henry Ford avec, euh, si vous voulez, la couleur que vous voulez, mais... Si
0: non, non, besoin, mais bien sûr, ce n'est pas du terrorisme, on est d'accord. <rire> Mais, mais, mais tu as raison de le préciser parce qu'effectivement, j'ai fait un raccourci puisque dans ma tête, c'est d'une telle évidence. Mais c'est bien de rappeler aux, aux gens qui ne sont pas dans ma tête et tant mieux pour eux parce que les pauvres, ils auraient peur. Ouais. Euh, qu'effectivement, euh, la solution que l'on va proposer, ce n'est pas une solution que l'on a déjà aujourd'hui. Là, on n'en sait rien. C'est eux qui vont nous aider et on va la construire ensemble. C'est-à-dire que ça va être un vrai partenariat et ce n'est pas nous qui allons arriver avec une formule magique. On ouais. a juste de l'expérience parce qu'on a rencontré des tas de problématiques qui souvent ont des rails communs. Mais la loco qu'on va mettre dessus, c'est une loco à la couleur de la, du, de la problématique de la personne, aux couleurs de la, la société, à la volonté de l'entrepreneur qui est en place. Bien sûr, tout à fait.
1: Et, et c'est exactement ça. Donc, euh, j'ai envie de dire, passons maintenant aux tips, euh, Allez. aux astuces.
0: Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le noter, le commenter et le partager. Et si vous souhaitez être accompagné dans votre projet par Jean-François et Maximus, alors rendez-vous sur missionreussite.com. Bien Max, nous voici de retour après cette petite pause. Euh, une partie euh, que ceux qui nous écoutent adorent, c'est euh, la partie sur les tips. Oui. Et un des premiers tips euh, dont tu vas nous parler, c'est justement la gestion des émotions des dirigeants d'entreprise. Oui, et euh,
1: je ne me prétends pas du tout spécialiste à ce sujet, voire même... Du tout, voire même euh en dessous de jeunes Padawan, si tu veux. Euh, mais, mais pour être très honnête, je, bien que moi, je sois pas spécialiste de gérer mes émotions, en tout cas, je suis spécialiste de pas faire payer aux autres mes émotions. Ça, c'est plutôt pas mal. Euh, mm -hmm. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que je, je vais utiliser un exemple pour illustrer aux gens. C'est que, un, déjà, si tu gères pas tes émotions, toutes les décisions que tu vas prendre, ça, ça va être n'importe quoi, euh, clairement. Je donne un exemple clair. On a une euh, Ben qui a une, une cliente euh, avec qui ça se passe très bien. Et en fait, ça marche super bien. Mais du coup, elle veut faire moins de ce qui marche parce que ça marche bien. Euh, peur, etc. Enfin, mmh. voilà. Un autre exemple, je regardais une, une série sur Netflix. Euh, parce que j'avais rien à regarder. Là, ce week je me dis, ah, je vais me faire une petite détente. Parce que je travaille tous les jours. Donc, une petite détente, ça ne fait pas de mal. Et je regarde une série, tu sais, Les bûcherons de l'extrême, je sais pas quoi. Et, tout. et donc, c'est un mec, mmh. euh, bûcheronnerie familiale, là, avec une série et tout. Et il a, euh, tu sais, ils font, ils construisent un enjeu de ouf. Il a une, une, un, payé 2 millions pour avoir ce pa cette partie de forêt pour aller faire le bûcheronnage de cette forêt. Il doit trouver un mec à qui vendre le bois et tout. Et c'est assez dingue parce que en trois épisodes, ils virent trois personnes, quoi. <rire> et je me dis, mais dont, enfin, un qui a failli être viré ou en tout cas qui, c'est visiblement, c'est tendancieux. Ils finissent sur un cliffhanger, qui est sont maître le bras droit, le mec à qui fait confiance, qui enseigne à tous les nouveaux arrivants. Enfin bref. Le gars qui te fait confiance. Et ce qui se passe, c'est qu'il arrive un jour sur un chantier, enfin sur la, la terre où ils sont en train de récupérer le, le bois. Mmh. Et là, le mec euh, arrive, il est une heure sur le truc, et il commence à péter des câbles, il commence à dire à tout le monde comment il faut faire et tout. Et ouais, oh, ok, c'est le patron, c'est lui, il décide très bien. Mais la vérité, c'est que ces gars, il le savent pas, mais ils sont en train de galérer depuis deux heures avec des problèmes. Ça, donc, ils n'ont pas atteint les quotas. Donc, lui, il pète un câble parce qu'il n'a pas atteint les quotas. Mmh. Et du coup, il dit au gars euh, que plus ou moins, si ça continue comme ça, il va le virer. Alors que hier, il a viré une soudeuse, parce qu'une une personne qui fait de la soudure, qui est une femme, on va dire une soudeuse, euh, qui. Euh, si ça, c'est soudeur, le moins. Oui, ça, soudeur. Oui, oui. Euh, qui euh, n'a pas atteint les quotas ou elle n'a pas fait exactement comme lui, il a dit. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que j'ai vu chez ce mec-là, ce que je vois chez d'autres une incapacité à maîtriser ses émotions. Et, et Tout le monde l'admire et tout le monde l'adore parce qu'en fait, il masque ça derrière une hyperactivité. Euh, mmh. Il va dans tous les sens, il fait tout, il n'attend pas les autres, il fait tout tout seul. En fait, c'est un mec qui ne réfléchit pas, qui est dans l'action. Il est dans le fight or flight, et il est dans l'action, il, mmh. il réfléchit pas, il ne stratégise pas, il n'analyse pas les situations. C'est forcément la faute des autres et, euh, et bam, 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 bam. Et en fait, je me dis, c'est dingue parce que ça, je l'ai vu plein de fois. Je l'ai vécu plein de fois en étant, entre guillemets, subordonné. Et c'est le truc le pire, parce que ça tue ton entreprise, ta relation avec les clients, ta relation avec tes employés, qui envenime encore plus tout ça, tout ça parce que tu n'arrives pas à gérer tes émotions, et parce que comme ce mec-là, peut-être que la situation financière n'est pas la bonne, etc. etc. Et donc, il y a une mmh. première chose à savoir, c'est que si on ne fait pas le travail sur soi-même, et qu'on décide de euh, faire payer les autres le fait qu'on ne gère pas nos émotions et que l'entreprise va mal, on ne peut pas régler la situation. Et ni moi, ni Jean-François, ni personne pourra vous aider. Enfin, sauf si on commence par gérer vos émotions, justement. Mais personne pourra vous aider, parce que si vous ne voulez pas accepter les responsabilités de votre poste, on ne pourra pas régler les problèmes. Parce qu'en vous victimisant et en faisant payer aux autres votre victimisation et le fait qu'ils ne font pas le travail correctement et que c'est leur faute, etc., aussi incompétents qu'ils soient pour certains, en vous victimisant, vous vous enlevez le pouvoir d'agir. Et donc, ne pas gérer vos émotions... Ne pas aller voir votre psy, votre thérapeute, votre hypnologue, votre médecin, de, des émotions, je ne sais pas qui. En ne faisant pas ça, vous ne pouvez pas résoudre les problèmes que vous avez. Et vous allez rester bloqué et personne ne pourra rien pour vous. Et vous allez potentiellement même dépenser plein d'argent pour qu'on vous aide. Mais des gens qui sont comme nous, qui font de l'opérationnel, du stratégique et, et tout plein de choses comme ça, même si on fait un peu de mindset parce que c'est la passion de Jean-François. Euh, on ne on peut, on peut pas faire des miracles à un moment donné. Et donc... Vous devez accepter votre responsabilité, mais là, vous ne devez pas non plus euh, prendre les responsabilités des autres. Et c'est ma plus belle transition jusqu'à ce jour, pour que Jean-François vous parle des, de la construction des silos et de quelles sont vos responsabilités.
0: Absolument, absolument. Merci de cette belle transition apportée sur un plateau. Euh, mais c'est tellement vrai qu'effectivement, pour justement euh, pallier à, à cette perte de gestion des émotions qu'il ne faut surtout pas faire, hein, c'est-à-dire qu'il faut rester le plus rationnel possible, quand on est rationnel, ça veut dire aussi qu'à un moment donné, on doit, dans sa tête, comprendre très clairement comment fonctionne une entreprise de manière globale. Et moi, je propose une solution qui est assez simple à comprendre, qui est de se dire qu'on peut découper cela en trois parties. La première partie correspond à votre expertise métier. Si vous êtes un bûcheron, ben vous savez parfaitement couper les arbres, vous savez parfaitement quel arbre il y a à couper, comment le transporter, et ainsi de suite. Donc ça, c'est votre expertise métier. Première, première zone. Deuxième zone, c'est celle de la responsabilité du chef d'entreprise. On l'a dit dans la première partie, gérer son entreprise, c'est de la responsabilité du chef d'entreprise. Et ça a forcément passé par des choses que... Quand on est expert dans son propre domaine d'activité, bon, on va prendre le bûcheron ou le pâtissier, on s'en fout, on prend deux extrêmes, on n'a peut-être pas envie de s'intéresser aux chiffres, à la gestion financière de son entreprise. Et pourtant, c'est bien le métier du chef d'entreprise de faire cela aussi. Et le troisième point, c'est tout ce qui va correspondre un petit peu au travail de l'expert comptable et de tout ce qui en découle des obligations sociales, fiscales et je dirais même juridiques, -dire quand on oui, on va... peut même lui mettre
1: l'avocat aussi. Hein. Je, je, je pensais, c'est vraiment cette zone oui, où ce n'est pas notre corps compétence, ce n'est pas notre responsabilité à 100%, parce qu'on fait appel à des mmh. prestataires qui ont les diplômes et qui sont reconnus. Et donc, ça peut être au final, bien sûr, on parle beaucoup du comptable dans cet épisode, mais ça peut aussi être l'aspect juridique euh, médical. Oui, oui, tout à fait.
0: Ce sont des, des tiers extérieurs, des conseils, mais on parle du comptable parce que, effectivement, c'est le, le thème du, 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 du podcast. Mais, mais vraiment, segmenter ces trois zones-là, et alors, comme le disait Max dans la première partie, surtout, reliez bien en tel. Il faut que ces trois zones soient parfaitement reliées. Ça n'est pas des choses complètement cloisonnées, fermées et inaccessibles. C'est la plus grande difficulté du chef d'entreprise, c'est de porter plusieurs casquettes, voire même trois, parce qu'il y, y a le côté totalement schizophrène. Hein C'est-à-dire que vos intérêts personnels à vous en tant que personne physique euh, peuvent différer de l'intérêt de la personne morale ou même du business en tant que tel si on peut imaginer que son business euh, on peut le représenter sur une personne quand on n'est pas une société et, et des fois il y a des, il y a des contradictions et eh bien voilà, le deuxième type c'est ça et, euh, et, et pour mettre euh, pour faire pour que ces, ces, ces trois euh, façons de voir son entreprise fonctionnent au mieux et eh bien là Max va vous parler effectivement des choses à mettre en place par rapport à ça et ces choses sont des choses simples mais totalement indispensable.
1: Effectivement, et j'avais presque oublié ce dont je devais parler, euh, tellement ta transition a été impressionnante. Euh, <rire> mais effectivement, alors, il faut bien comprendre une chose. Euh, je veux revenir sur quelque chose que tu as dit, c'est que, je dis beaucoup de fois choses d'ailleurs, c'est que c'est la responsabilité du chef d'entreprise de, de gérer les finances, etc. Et je suis d'accord, mais j'irai un tout petit peu plus loin pour rendre les choses plus concrètes, ou en tout cas pour donner un autre aspect de cette même pièce c'est que je dirais que sa responsab... la, la vraie corps responsabilité du chef d'entreprise ou de l'entrepreneur qui est en solo, si pour l'instant il est encore seul ou s'il veut le rester, c'est d'être capable de prendre des décisions stratégiques pour assurer l'avenir de son entreprise. Et pour faire ça, il doit avoir une, un minimum de capacité de gérer les finances. Et encore une fois, comme tu le dis là, euh, sa responsabilité n'est pas de faire le travail du comptable. Hein. C'est très important. Je vois souvent les gens qui sont stressés parce qu'ils parlent à leur comptable et quand je leur dis ouais, mais il faut mieux gérer tes finances, il faudrait que tu saches, tu sais pas ça, il faudrait qu'on sache ça pour pouvoir prendre des décisions stratégiques, etc. Ils me disent mmh. oui, mais c'est pas mon métier, c'est trop compliqué. Mais oui, parce que ton travail, c'est pas de faire le travail du comptable. Le comptable est là pour faire son travail. Ton travail, c'est pas de savoir, mmh. ah tiens, on paye tant l'URSAF, etc. et de comprendre pourquoi. Oui, tu dois faire le garde-fou et de vérifier parce que ça reste au final ton argent et le comptable peut faire une connerie. Mais au-delà d'un contrôle global, le vrai travail qui permet de prendre des décisions opérationnelles, c'est le fait de, de, de faire des, des comptes comme un gamin frais quand il veut aller acheter des, des bonbons. J'ai 5 euros que j'ai eu en faisant des tâches et des corvées, pour ceux qui payent leurs enfants pour ça, on va comprendre. Euh, et maintenant, je veux acheter un bonbon à 1 euro. Est-ce que je peux Oui, je peux. Voilà, magique, c'est ça que vous avez à faire, c'est tout, pas plus compliqué. Euh, c'est vraiment enfantin, mais il faut, faut le faire. Bon, maintenant, il faut le faire ah bon. avec plus que 5 euros, parce que sinon... Pour les <rire> euh, et donc, pour faire ça, les outils sont simples. Euh, on va commencer par faire, et on va prendre un peu plus de temps dans ce podcast pour expliquer les choses, des choses qui vont parler à des gens parce qu'ils le font déjà et, et d'autres qui vont découvrir. On va commencer par faire un tableau des charges fixes, avec dedans toutes les charges fixes, tout ce que vous devez payer pour que le business il tourne. Ensuite, on va faire avec les charges, va les charges variables. Euh, ça peut être des charges spécifiques à un projet ou alors spécifiques à un projet d'un client, etc. Globalement, ce qu'on va savoir, c'est combien y a de thunes qui sortent. Et on veut pouvoir aussi mettre des petites cases sur le tableau Excel en question, parce que vous pouvez le faire sur un tableau Excel, c'est pas mal. Des petites cases pour savoir quel truc peut sauter ou peut être supprimé en cas de, de stress financier, on va dire. Euh, et on veut faire en sorte d'allouer de euh, des budgets pour des choses et de respecter ces budgets et de les traquer parce que euh, sinon, c'est compliqué. Maintenant, on veut savoir exactement aussi, ça, c'est des choses fondamentales si vous vendez plusieurs prestations, plusieurs produits. Euh, déjà, vous... Si vous n'en vendez pas plusieurs, appelez nous tout de suite parce que vous avez un problème de stratégie, même si vous faites des millions. Le, le truc le plus important pour moi, pour pouvoir prendre justement ces décisions stratégiques, c'est de définir quelles sont les proportions de quelle vente. Alors, ce n'était pas français, donc je vais m'expliquer. Admettons, vous vendez du bois d'acajou sous une certaine une planche, euh, toute la même taille, et vous vendez du pain. Alors, pas du pain, le pain de, qui se mange, mais le pain le, à l'arbre. Voilà, c'est toujours du bois, hein. Il faut savoir combien vous vendez, combien de votre chiffre d'affaires représente le pain et combien de votre chiffre d'affaires représente l'acajou. Si c'était bien l'acajou, c'était bien l'acajou. Parce que si on ne sait pas ça, derrière, on ne peut prendre aucune décision. On ne peut pas prendre la décision de mettre plus de produits en acajou, de mettre des planches de tailles différentes en acajou, si on sait, c'est ce qu'on vend le plus. Pareil pour le pain. Et bien évidemment, on voudrait aussi savoir à qui on les vend. Euh, mais au minimum, on veut savoir quelle est la répartition des sources de revenus. Et on voudrait savoir aussi, est-ce qu'on vend plus de cette planche-là qui est en acajou via le site via le téléphone, via le mail, via les bons de commande envoyés par la poste, etc. etc. On veut savoir vraiment d'où vient l'argent, sous quelle forme et dans quelle proportion, parce que ça va nous aider à prendre des décisions stratégiques. Et là, je parle vraiment des trucs mais basiques, genre euh, la base de la base de la base. On peut faire beaucoup plus compliqué, mais je pense qu'on a déjà deux bons points. Est-ce que tu vois un autre outil, JF, que, que tu voudrais rajouter Oui, absolument.
0: absolument. Je vois un outil euh, que j'adore, qui est euh, le fameux tableau du seuil de rentabilité. Ou là, effectivement, mais c'est totalement en ligne, en droite ligne Exactement. de ce que tu viens de dire parce que tracer d'où vient le chiffre d'affaires, c'est super important euh, parce que ça, quand on l'identifie, on voit tout de suite qu'il y a des, des endroits où de toute façon, le chiffre n'est pas bon et puis on perd de l'argent. Et pour savoir si vraiment on gagne ou perd de l'argent, bah, il faut faire un tableau de rentabilité parce que parfois, on a des surprises. Euh, comme tu le dis, euh, si on vend plein de pains, eh ben, on peut peut-être être super content, mais on s'aperçoit que finalement, la marge est toute petite. Ouais. Alors que sur l'acajou, ben, on fait des plus grosses marges. Et c'est là où on se dit, ben, peut-être que ce serait bien d'inverser le marché, non, les gars Peut-être qu'il vaut mieux aller chercher plus d'acajou.
1: Et pour relier à un épisode qu'on a fait juste avant, qui était sur les trouver des clients haut de gamme, euh, on peut aussi se rendre compte que, en fait, euh, tous mmh. nos clients qui achètent de l'acajou, c'est des architectes. Euh, qui serait ouais. prêt à payer plus cher pour la cajou ou qui ont ou alors pour qui on pourrait faire un service en plus du style mm -hmm. je sais pas livraison personnalisation ou autre et donc on peut trouver une nouvelle source de revenus qui peut régler notre problème de parce qu'on pense souvent qu'on n'a pas assez de clients euh, tout... enfin c'est en fait la raison pour laquelle tout le monde vend du marketing aujourd'hui c'est parce que à peu près toutes les entreprises veulent plus de clients mm -hmm. euh... et sauf certaines qui m'ont répondu une fois qui m'a répondu moi je veux pas plus de clients je veux des meilleurs clients et donc la réponse c'est que tu veux plus ah. de clients parce que si tu c'est une question de quantité pour pouvoir trier ça ils n'avaient pas compris mais donc du coup euh, voilà, c'est aussi une opportunité pour pouvoir à, la, à partir d'une base de clients que vous avez déjà développer des services supplémentaires qui vont les aider plus eux et ça on en a déjà parlé dans un épisode précédent mais voici comment on peut arriver à, 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 à faire ce qu'on avait prévu dans l'épisode précédent
0: Ah oui, non, mais tout à fait et ça c'est super important parce que c'est vraiment la, la, la clé de voûte du système si, si vous ne gagnez pas d'argent il ne va rien se passer sur votre entreprise ça va être la cata et très vite vous allez devoir fermer la porte mais pour, euh... en plus, alors c'est des outils simples, mais <rire> des fois en fait, euh, je vois du déni de réalité dans les yeux de <rire> des personnes que j'accompagne parce qu'ils se disent, oh là là, qu'est-ce que ça va me faire sortir comme problème On va voir la partie cachée de l'iceberg qui est sous l'eau. J'ai pas envie de la voir. Ouais. Ça m'embête. Tu sais ce que c'est ma euh... phrase
1: préférée C'est une non. phrase que tous les vieux donnent. Je suis désolé, hein, je vais taper sur les vieux. <rire> Je ne sais pas, ne me sens mal égé. Quand si c'est pas cassé, on ne répare pas. Ah Et ça, c'est subtil, parce que ça oublie de dire que la moitié des choses qu'on pense qui ne sont pas cassées, on ne on, on on veut juste pas voir qu'elles sont cassées. Et oui. Et ça, c'est assez oui. magique. Euh, c'est aussi une question de oui. perspective, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'un truc n'est pas cassé, mais en fait, si on demande à tous leurs employés, étrangement, tous leurs employés, ils pensent que c'est cassé. <rire>
0: oui, c'est vrai. C'est très vrai. Non, ça, non mais c'est assez juste. Inquiétant. En quoi ça a du bon sens, tu vois, ce genre de oui. de, de vieilles phrases. C'est du bon sens. Euh, le dernier point qu'on va qu'on va aborder, je vais je vais te redonner la main parce qu'en en fait on, on un petit peu, voilà, on a un peu mélangé nos différents points, mais bon, c'est normal. Est fou parce fou on est... Ouais. Est... <rire> le dernier point, euh, je sais que c'est quelque chose qui t'est cher parce que tu as des, des exemples vraiment euh, très parlants. C'est c'est ce... les problèmes qui sont euh, liés de. De la gestion à l'opérationnel. Comment passer de la gestion à l'opérationnel Comment faire la transition de ce que l'on voit là En gros, c'est comment appliquer finalement tous les conseils qu'on vient de donner à l'opérationnel
1: Ouais, un bon exemple que j'ai envie de donner parce qu'il faut savoir que nous, alors je ne vais pas dire on a des problèmes, mais on, on essaie d'expliquer au mieux ce qu'on fait. Euh, et c'est pour ça qu'on fait pas mal de contenu, qu'on fait pas mal de choses. On parce qu'il faut que les gens comprennent. Il mmh. faut que les gens reconnaissent leurs problèmes. Qui, qui comprennent que nous, on peut les aider parce qu'on est pluridisciplinaire, approche globale, et qu'on est des partenaires, on ne va pas leur dire « Bonjour, c'est 400 000 euros pour, pour faire un entretien. Mmh. » Mais malgré tout, y, y, rentrons dans le concret. Aujourd'hui, nous, on pourrait dire « On vous aide à trouver plus de clients. » Alors qu'en vrai, le problème, la plupart des business, c'est que... Euh, je, je tape un peu sur les marketeurs hein, dont, dont je fais partie, mais bon, admettons... Euh, Aujourd'hui, tous les business le plus de clients. Et je parlais avec quelqu'un à la fois qui me dit euh, Je lui dis, c'est quoi ton plus gros problème Il me dit, bah, c'est trouver des clients. J'ai dit, ah bon. Et j'ai Com combien t'en temps moi? ce mois-ci Ah, je sais pas. Je dis, qu'est-ce que tu vas leur vendre Ah, je sais pas. Ouais. Attends, attends, attends. Je dis Eh, et euh, qu'est-ce que tu vends le plus Ah, moi bah, je sais pas. <rire> Ça fait beaucoup de choses, je sais pas quand même, là. <rire> je dis est-ce que tu es sûr que du coup. Comment as défini que tu avais besoin de plus de clients bah Parce qu'on a, a plus d'argent qui sort que d'argent qui rentre. Dit, ah bah déjà, c'est bien, on sait ça. Et je dis, oui. comment tu sais ça bah, Je sais ça parce que le compte en banque fait la gueule et qu'on a du mal à payer la TVA. Bon, tu vois, les gens, ils cumulent. Hein. Et mmh. je dis, ah d'accord. Et je dis, mais du coup, c'est quoi le plan Ah bah il faut qu'on trouve plus de clients, donc on va démarcher. Ou alors on va faire appel à une entreprise qui fait de la pub, euh, on cherche des solutions pour démarcher. Et là, je me dis, mais c'est magique. Parce que cette personne représente exactement le problème qu'on rencontre très souvent. C'est, mmh. on n'a pas cette clients, ou alors, on ne vend pas assez, donc marketing. Certains qui sont un peu plus connaisseurs vont dire, donc, rebranding. Et mmh. ils ont totalement raison. C'est totalement vrai. Il faut le faire. Il faut faire du marketing, il faut faire du rebranding, il faut réinventer le parcours de l'utilisateur, etc., etc. Encore une fois, on, je suis en train de, de pré préparer un audit, un autre sur lequel c'est un peu ce qu'on va faire. Mais, ce n'est pas la priorité. Parce que si on ne sait pas quel est le produit qu'on vend le plus, quelle marge on fait dessus, euh, combien il faut pour que la boîte elle, tourne cette année etc, etc. On peut pas. Qu Quels sont les utilisateurs, nos clients Ils aiment, ils n'aiment pas Est-ce que quelqu'un a été les, in les interrogés Si on n'a pas tous ces datas-là, on ne peut pas savoir quel produit on doit tuer quel produit on doit promouvoir quel produit on doit faire des déclinaisons quel produit on doit créer et surtout quel business model on doit adopter. Si je donne un exemple cours de yoga. Bonjour, j'ai pas assez de clients. D'accord, je parle pas de cours de yoga, genre à la MJC, le truc machin, je parle de cours de yoga professionnel, c'est instructeur de yoga, c'est ton métier quoi. T as deux autres instructeurs de yoga avec toi, c'est une entreprise, ça devient sérieux l'affaire. Vous avez un studio, pas assez de clients. Admettons, c'est pas la faute du Covid, mettons le Covid de côté parce que ça va devenir l'excuse de tout le monde. La vérité, c'est qu'il y a trop de business qui sont mal gérés et le Covid, c'est juste l'épée de Damoclès qui attendait de tomber. Enfin, c est, c est le, le Covid, c'est le ciseau qui a coupé le, le fil de l'épée de Damoclès. Ouais. Euh, mais donc, il n'y a, a pas assez de gens qui viennent au cours de yoga, c'est un problème. Peut y avoir plein de causes, peut y avoir plein de choses. Mais si cette personne-là, elle a euh, des cours de yoga occasionnels pour les mères enceintes et un abonnement à l'année à euh, 737 euros, si elle ne sait pas combien elle vend d'abonnements, qu'elle ne sait pas quel est le taux de, 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 de gens qui ne font pas l'année entière et qui partent, si elle ne sait pas pourquoi ils partent, mmh. si elle ne sait pas combien a de femmes enceintes, si elle ne sait pas combien, euh, si elle sait pas d'où viennent les femmes enceintes, si elles se recommandent, si c'est euh, quelqu'un qui, un docteur qui les recommande pour du prénatal, machin. Exact. Si elle ne sait pas tout ça, nous on arrive, on dit bonjour, où sont toutes ces infos-là On ne les a pas, bon ben bah maintenant il faut qu'on aille recueillir toutes ces infos. Ça nous prend deux fois plus de temps, deux fois plus d'énergie, mais en même temps il faut qu'on le fasse parce qu'il faut qu'on soit sûr de ce qu'on récupère comme info. Parce qu'on n'a pas de data donc on ne peut pas prendre des décisions et on ne peut pas vous aider à prendre les bonnes décisions. Mais la problématique qui vient se rajouter à ça, c'est que si effectivement il s'avère que vous n'avez pas assez de clients et que du coup on a besoin de plus de gens par exemple, dans le, maintenant qu'on a pris les infos, on a besoin de plus de gens dans l'aspect euh, yoga, abonnement à l'année parce qu'on aime le. Les, les AAR, ils aiment bien à, à se donner l'air intelligent dans des mots compliqués, mais en gros, on aime bien les revenus récurrents. Euh, si on aime bien les revenus récurrents, parce qu'on a écouté notamment l'un de nos épisodes précédents, euh, bah, on va travailler sur ce truc-là. Mais potentiellement, on a un marché qui va être à capturer, euh, qui va être intéressant, parce qu'il bah, voilà, faut peut-être faire venir plus de monde et tout. Mais ça va demander de dépenser de l'argent en marketing, ça va demander plein de choses. Et peut-être que ça va marcher, mais ça peut être notre travail fil rouge. Peut-être qu'on peut développer autre chose en parallèle. On peut faire des, des cours découvertes. On peut peut-être faire du yoga pour les enfants. On peut peut-être faire euh, un autre type de yoga, par exemple. Et, et on peut faire, je ne sais pas, une manière de faire en sorte que ça soit un espèce de produit euh, d'appel ou un cours d'essai ou du yoga spécial pour les, pour les garçons qui ne veulent pas faire du yoga devant des filles mmh. ou du yoga spécial pour les gens obèses. Enfin, Il y a plein de choses qu'on peut développer. Mais ça, on ne peut pas développer ces choses-là et savoir ce qui, comment on le fait. Euh, par exemple, on peut sortir un cours spécial de yoga pour les, les, les femmes, euh, sans hommes dedans, parce que c'est visiblement ça la mode, ou faire l'inverse, derrière, on va faire un cours sans hommes, euh, sans, 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 sans femmes, pour Ouh. les gens qui sont obèses, euh, et ça serait 49 euros. Mais Du coup, il faut qu'on calcule combien on va en vendre de ça, combien il faut qu'on en vende pour que ce soit rentable, etc. etc. Bref, cet exemple est assez long. Mais ce que ça veut dire, c'est que c'est une illustration de à quel point on ne peut pas prendre des décisions si on n'a pas les datas, s'ils ne sont pas à jour et s'ils ne sont pas fiables. Et donc votre travail à vous, c'est pas forcément de prendre des décisions sur ces datas-là, c'est d'être capable de le faire. Euh, mais c'est que si vous voulez faire appel à des gens comme nous pour vous aider, il faut que vous ayez la capacité de regarder les datas et de les trouver. Parce que si on arrive avec ces que des feuilles blanches, euh, on ne pourra pas faire grand chose et vous, vous pouvez rien faire même seul. Donc c'est pour ça que tout ce qu'on vous a dit là, c'est important. Et ça, ce n'est pas votre comptable qui va le faire, ce n'est pas votre avocat qui va le faire, ce n'est pas votre stagiaire qui va le faire. C'est vous qui devez le faire, qui devez le faire faire et contrôler que ce soit fait correctement et que ce soit fiable. Voilà. Hein. J'ai ai, ai rien aimé comme ça, mais ça. Des fois, ça m'agace. Des fois, ça m'agace <rire> quand on répond Oh, ben bah non, je sais pas. Tu dis, Mais qu'est-ce que tu fais dans cette entreprise <rire> Après, tu, sais, tu vas ouais, voir leur profil LinkedIn et ils ont marqué CEO.
0: CEO, while well, again the best of life oui mais ça c'est la preuve d'une personne qui est très clairement dans le brouillard c'est à dire qu'il n'a aucune prise de hauteur aucune visibilité, aucune stratégie sur l'avenir euh, aucune information et qui, qui a vraiment besoin à ce moment là de mettre en place un process, des outils euh, une vision, une stratégie euh, mais c'est bien Là, dans le dernier, euh, dans le dernier point as donné énormément de types s'il y a une société euh, qui donne des cours de yoga euh, là c'est cadeau hein, parce que c'est allé ah, dans regarde. tous les sens hein. oh. <rire> Ouais, là, c'est vraiment des beaux cadeaux. J'espère qu'ils sauront l'apprécier. Ça, ça s'applique bon. à
1: tous les autres cours, hein, cela dit, hein, musique, machin. Euh...
0: Oui, bien sûr. Bah, il, suffit de, il suffit de transposer à chacune de ses expertises hein, et puis euh, à faire la même chose. Hein. Absolument. Euh, je pense qu'on a bien fait le tour de la question euh, par Alors... rapport à ce, ce podcast.
1: Ah bah là, on a dépassé <rire> le temps, mais mille fois. Hein, donc, euh... Mais nous, ben nous oui, quand mais on, on est donne, généreux, on ne
0: compte pas. Voilà, voilà c'est ça. ça. On donne, on donne, on donne. J'ai donné, donné... Et puis, euh, bah, c'est le moment de, de se donner rendez-vous pour le prochain podcast, qui va être aussi un sujet euh, super intéressant. Oui, on va pouvoir encore un... euh,
1: dire aux gens que ce n'est pas bien ce qu'ils font.
0: <rire> ouais, c'est ça. On va passer par les pères tardis. <rire> bon, sur ce, suite au prochain épisode. C'est la fin de ce podcast. Merci d'avoir écouté Moi, chef d'entreprise. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le noter, le commenter et le partager.